0: Моя мама, вот она все панические белочки заменяла. <свят> она сказала, смеотопический церковь, ты знаешь, что это такое? Я говорю, мама, ну я заговорила, это она это всю жизнь.
1: И пока эта мама несчастно ждет этого приема, она, конечно, не спит. Она вся в страданиях, потому что ее завинили, что она что-то делает не так. Вы что, не сидите на диете? Зуд — это первый признак наличия именно топического дерматита. И мне важно, чтобы моя мама, которая ко мне пришла, вышла за дверь моего кабинета с четкой уверенностью, что она должна делать, как она должна делать и каким будет у нас следующий этап. «Счастлива мама, счастлива все в семье» — это золотое правило.
2: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак». Я Оля Гревцева, директор по медицинским визитам компании «Наос», в которую входят такие бренды, как «Биотерма» «Институт Эстедерм».
3: И Аня Ковалева, основатель студии подкастов ФМ. В этом подкасте от французской компании «Наос», которая делает наша студия, мы будем разбирать мифы о коже, говорить об ошибках, которые мы все делаем при уходе за ней, и вместе со специалистами попытаемся разобраться, что же действительно влияет на то, как мы выглядим. Ну и
2: мы традиционно с Аней не одни, и я с большим удовольствием представляю нашего первого эксперта, аспиранта Центральной Государственной Медицинской Академии Управления Делами Президента Российской Федерации, врача онко-дерматолога, детского дерматовенеролога, физиотерапевта, дерматоскописта Татьяну. Татьяна.
3: Да, здравствуйте, добрый день всем. Ну, а я представлю нашу вторую гостью. Алина Чичина с нами. Алина сооснователь коммуникационного агентства Setters. И раз уж сегодня мы решили поговорить про детей, наверное, будет логично представить Алину как маму Ми и человека, который сегодня будет нам рассказывать про свой опыт материнства в том числе.
0: Всем привет! Очень-очень радостно сегодня быть в такой прекрасной компании.
3: Ура! Обсудим сегодня детскую кожу. Наша тема называется «Ну, мам, о детской коже». И давайте начнем с самого такого важного вопроса, основополагающего, чем детская кожа отличается от взрослой.
1: Детская кожа от взрослой отличается и по своему строению, и по отношению к ней. Самое важное для родителя понимать, что кожа – это орган, который имеет свою систему. И кожа выполняет очень много функций. Важно понимать, как правильно с ней общаться, как правильно за ней ухаживать. Ну, на сегодняшний день множество заболеваний, начинающихся совсем прям в грудничковом периоде, и, и это обуславливает обращение к дерматологам. И вот здесь вот уже существует такой момент, как выбор врача. Как найти врача, которому будешь доверять, самое дорогое, что у тебя есть, это своего ребенка. Кроме того, я хочу сказать, что дерматологами на сегодняшний день являются практически все люди, то есть нет человека, который бы не помазал кожу самостоятельно. Поэтому самое одно из важных, один из важных принципов ⁇ это правильно подойти к этому вопросу, не упустить время и сделать правильное назначение в соответствии с той проблематикой, которую у ребенка появилась. Самолечение, оно, как правило, не доводят до хорошего логического завершения кожной проблемы. И в результате все равно родителям приходится искать врача. На это тоже уходит какое-то количество времени. И уже дальше выбирать для себя специалиста. И в этом нет ничего плохого, потому что всегда нужно искать контакт и визуальный, и вербальный, и невербальный С тем человеком, который тебе нравится Это может быть врач, это может быть учитель Ну, любой представитель, да Который может там, обслуживать твоего ребенка.
3: А можно вопрос обывателя? Да, конечно Когда мы говорим о детях, нужен специальный детский дерматолог? Или можно прийти к любому хорошему дерматологу Который должен быть в курсе того, как лечить? Ну вот, хороший или плохой Тут такой вопрос, да, получается
1: Что значит, какие критерии хорошести существуют? Но вы задали правильный вопрос. Почему? Потому что вообще дерматологи, дерматовенерологи, мы не делимся на детских и взрослых. По сути, мы можем лечить всех. То есть от нуля и до самого престарелого возраста. Но э, есть специфика определенная э, в детском контингенте, в педиатрической практике, и э, в самой э, дерматологии, если мы отдельно возьмем от венерологии, есть тоже э, узкие направленности. Э, возвращаясь к вашему вопросу, действительно э, лучше идти к специалисту, который занимается детьми каждый день. То есть он сидит на приеме, и вот много-много-много-много-много случаев смотрят в течение дня это обуславливает его профессионализм потому что он имеет огромный опыт именно в детской практике иногда пациент заходит я уже вижу диагноз ну, и это радует даже сам, саму меня потому что я понимаю что уже время на прием даже элементарно может сократиться и все понятно быстро можно объяснить родителю вот в этом цимус Самое то. Те специалисты, которые наблюдают взрослых, как правило, если можно так выразиться, они боятся детей не потому, что они детей боятся, а просто потому, что то, что назначается с лихвой взрослому контингенту, не всегда подходит ребенку. Мы знаем, с какого возраста какие препараты назначаются, какие препараты лучше не назначать, чем заменить, как подобрать уход за кожей, да, не, не просто лечение, или, например, попробовать сначала начать с ухода, потом уже подключить лечение, если нет положительной динамики или она очень слабая. Ну, там столько тонкостей, и ты их начинаешь чувствовать, когда ты вот работаешь, работаешь с детками, ну и, конечно, я хочу сказать, что это великое эмоциональное удовольствие, когда ты работаешь с детьми, потому что это такая непосредственность, с, <If>, с которой ты встречаешься каждый день. Эти, эти дети, это вот все, кто через меня проходит, это мои дети. Потому что я вижу, как они приходят еще... Некоторые вообще приходят еще в животиках мам, да, со старшими братьями сестрами, а потом я их вижу уже рожденными, и потом уже я вижу их, когда они заходят с таким э, голосом «мам». <смех> это та врач, к которой мы приходили Два года назад <смех> и так далее То есть мы видим их взросление Мы знаем точно Какая у них была проблематика, симптоматика Я же еще специализируюсь На новообразованиях, да, на родинках Соответственно, я уже знаю Примерно у этого ребенка какая дермоскопическая структура родинок То есть настолько я уже детей этих знаю ведут по жизни Поэтому это все вот мои дети И вот каждый, кто ко мне приходит Вот это такое отношение, как к своему
2: ребенку у меня вопрос к Алине. Я наблюдаю, конечно, за инстаграмом твоим. Спасибо. Очень такой красочный, доставляет массу удовольствия, особенно если ты находишься в этом пути к материнству. И я знаю, что у твоей малышки, у Мия были дерматологические проблемы, да, атопический дерматит. Вот uh -huh. в какой момент ты пришла к дерматологу? И вообще, пришла ли ты к дерматологу в самом начале да, пути, когда ты поняла, что нужно идти к врачу, который занимается там, кожными заболеваниями? Uh -huh. Расскажи про свою историю и свой путь.
0: Спасибо за вопрос. самое это интересное, что до дерматолога так и не дошла потому что мне никто не сказал, что к нему нужно идти. И как бы я, видимо, сама до этого тоже не дошла. А, у нас, безусловно, был наш педиатр, который наблюдал, когда мы рожали Мию в Штатах, собственно, за ней. И где-то, наверное, месяц на на втором мы заметили, что у нее есть определенные покраснения, там, где изгибы, соответственно, они не проходят, они ее явно беспокоят. То есть это такой зуд, из-за которого она просыпается, плохо спит и вся вот эта история. Мы, естественно, тут же стали звонить, писать нашему педиатру, задавать ему вопросы, там, присылать фотографии, звать его в гости, э, хвататься за голову, устраивать маленькую панику. А, На что он сказал: Ребят, все нормально. А у них там все универсальный ответ: у него был используйте корнстретч. stretch. Это просто максимально универсальная вещь, которая лечится все. Он ничего тогда не сказал, скажу, что -то это нормально. кукурузный да, крахмал. Да, 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 да. То есть, ну, как видимо, в составе каких-то кремов это кукурузный крахмал. Реально мы три раза э, спрашивали про разные какие-то вещи. Он всегда говорил, используйте кукурузный крахмал. Мы такие, окей. Ну, там, в принципе, все-таки был определенный, да, и климат, влажный воздух. То есть эта проблема была, ну, скажем, не такой острой, как она показала себя, когда мы вернулись в Петербург. То есть тут эта проблема в разы сильнее обострилась. И если там, ну, ты же как, ты, поскольку сам до конца не компетентен во всех этих вопросах, то есть ты видишь, что что-то где-то, наверное, не то, но ты рассчитываешь, что твой педиатр тебе скажет, там, ребят... Ну, тут как бы есть проблема, нет проблемы, и его поведение полностью показывало, что проблем вообще никакой нет. Ну, то есть как бы это нормально, это норма. Но ну, поэтому мы были в относительно таком спокойном состоянии, постоянно ее увлажняли, верну, вернулись в Питер, поняли, что э, проблема явно обостряется, то есть э, она уже там просыпается ночью, не может нормально уснуть, она себя раздирает эти руки. Э, все, как бы, бежим к педиатру. У вас атопический дерматит! Вы что? что, не сидите на диете? Я говорю, так. Тут у меня уже все, я теряю лицо. Я стою в, в этом кабинете врача. Я просто помню, как мне уже кажется, что я самая ужасная проклятая мать на этом свете, потому что все, что я делаю, это было вообще категорически неправильно. И тут, конечно, я почувствовала, вот почему я соглашусь, что выбор врача это действительно очень важный. Мы вернулись как бы без особого понимания, куда, кому нам идти. Условно пошли там по какой-то очень такой далекой рекомендации, скажем так, э, фактически как бы просто в клинику, которую посоветовали конкретному врачу, э, и получили такую мощную порцию какой-то вот знаете панической атаки, ну фактически, что э, ребят у вас атопический дерматит, это на всю жизнь, и
3: вы что не, не делаете сидите? не так, вы, все,
0: как бы, вы что не сидите на диете, вы в смысле вот так формируется все?
2: чувство вины у этих родителей, Абсолютно.
0: которых наоборот да, нужно поддерживать, и, и это была так, такая какая-то очень странная ситуация После этого вышла Думаю, так, Алина, ну соберись, нормально Позвонила, тут была ошибка Позвонила своей маме, а моя мама Вот она все панические белочки заменяла Она сказала, в смысле? ты знаешь, что это такое? Я говорю, мама Ну я заговорила, это она всю жизнь говорю, ну типа все Вот, ну то есть там Нас действительно очень сильно испугали но ну, мы, естественно, начали после этого искать еще других врачей, в общем, больше разбираться в этой проблеме, вообще пытаться понять, у нас атопический дерматит или не атопический дерматит. Ну, в общем, мне кажется, я так до конца и не поняла. Но мне никто не сказал, сходите к дерматологу. Никто мне этого не сказал. Мне все говорили, вот, что первый наш педиатр, что вторая наш педиатр, что потом третьему мы пошли. А То есть они осматривали, сами говорили, это атопический дерматит, используйте вот это, вот это, вот это, вот это.
3: Ну, я тебя очень хорошо понимаю. У меня тоже есть ребенок, он, в принципе, мне кажется, он с похожим mm -hmm. возраста дети, mm -hmm. и мне даже в голову не приходила мысль, что мне нужен дерматолог, если у него какие-то кожные проблемы. Mm -hmm. На все вопросы отвечает педиатр, и она никогда не... Причем, даже очень хорошие педиатры. Они никогда не говорят, что вам нужно еще кому-то, потому что ну педиатр — это твой главный доктор. Да, я бы с огромным удовольствием пошла, и это бы решило. Это должно быть. Конечно,
0: все вот эти вот проблемы... Не, не... Сам... Самое ужасное, что может быть, когда ты выходишь от врача, и ты испытываешь вот чувство неясности, неопределенности, вообще не что что ты вообще что сейчас сходил, что
2: было. А у меня, наверное, вот вопрос, который вытекает из истории, которую сказала Алина, Татьяна. Вот как вы думаете, мам? перенаправить в русло дерматологии, если есть какие-то кожные заболевания. Мы ни в коем мере сейчас на этом подкасте да, не хотим очернить педиатров, которые делают колоссальную работу. Это большая армия людей, которые стоят на страже здоровья нашего генофонда. Да? Но как мамам подсказать, что нужно вот в этом случае идти уже не к педиатру, а к дерматологу, а лучше всего к детскому дерматологу?
1: Да, конечно, даже не то, что лучше всего, а в первую очередь. Да? я хочу сказать, что на примере Алины она нам демонстрирует совершенно э, обычные ситуации, к сожалению, которые до сих пор встречаются. И здесь я, с одной стороны, встану на защиту и врача, а с другой стороны, на защиту и мам, потому что я наполовину врач, а наполовину тоже мама. Вообще, семейные доктора, они самостоятельно сначала начинают лечить, а потом уже направляют, то есть вообще во всем мире принято так, то есть 2-3 месяца ребенок если мы сейчас про детей говорим наблюдается у семейного доктора или у педиатра и дальше если этот доктор видит что эффективность либо совсем слабая либо ее просто нет от тех назначений которые он дает ребенку то он уже направляет к дерматологу то есть это мировая практика в нашей стране пока еще к сожалению существует вот такая практика когда не, не направляют к дерматологу и я даже объясню вам почему потому что дерматологи, они, мы, э, находимся в кожевендиспансерах. Э, и поверьте, не каждая, далеко не каждая мама, а даже большее количество родителей не пойдут в кожевендиспансер. Это вот еще из Советского Союза такой страх. Ну, подтвердите, да, скорее всего, и даже из вас никто бы не хотел пойти в кожевендиспансер. Поэтому начинаются судорожные поиски, это уже когда э, родители узнает, что действительно какая-то кожная проблема, э, начинаются судорожные поиски аллерголога, но никак не дерматолога. Так вот, я могу вам сказать, что дерматологи м, наблюдают и должны наблюдать атопический дерматит с самого начала. То есть схема такая. Сначала, естественно, родители обращаются к педиатру, и уже педиатр направляет к смежным специалистам. Это и аллерголог, иммунолог, это и дерматолог, это может быть гастроэнтеролог, лор и так далее. То есть различные специалисты, но именно дерматолог должен брать, особенно это касается мальчиков, да, потому что мы затрагиваем вопрос армии. Антопический дерматит – это третья группа здоровья. Мальчики не идут в армию с этим диагнозом, Могут быть некоторые проблемы с поступлением в высшие военные заведения, где третья группа здоровья тоже не приветствуется. У девочек может быть такая история там либо с большим спортом, либо тоже с какими то военными заведениями куда берут девочек вот. это все рассказывает дерматолог на приеме и именно с топическим дерматитом детки наблюдается именно у аллерголога то есть это третья группа здоровья как я уже сказала активное наблюдение так называемое это когда родитель должен приводить два раза в год этого ребятеныша и плюс при появлении любой жалобы тут же прибегать на консультацию к дерматологу так вот во всем мире к сожалению такая практика что когда уже этот семейный доктор э, понимает, что у него не получается с крахмалом или с чем-то еще, э, то нужно ждать приема дерматолога 2-3 месяца. И пока эта мама несчастная ждет этого приема, она, конечно, не спит, потому что э, спать невозможно, там сильный зуд. Она вся в страданиях, потому что ее завинили, что она что-то делает не так. Потом никто ей не объяснил, что истинная топическая драматит к еде не имеет вообще никакого отношения. И вот ты видишь, что твой ребенок страдает, а помочь ты ему никак не можешь. То есть это, конечно, глубокая вообще психологическая история. родителей, особенно мамы, у которых хорошо развит э, материнский инстинкт, их загоняют просто в угол. И потом... Э, к сожалению, к огромным 20 минут, которые отведены у меня на прием, мне не хватает, чтобы ее хоть как-то вообще поддержать. И, конечно, когда в первый раз мама приходит на, с, именно с этим диагнозом на прием, здесь моя задача вот, ну, конечно, в первую очередь поймут ребенку, но я уже даже не знаю, что здесь первично или вторично, поддержать маму. Потому что я такая же мама, и я понимаю, какие чувства испытывает. Это мама, которая уже и, и не спит уже долго. И представьте еще себе, что когда человек не спит ночью, то у него происходят еще физиологические процессы, у него вырабатываются определенные гормоны. Это все по накат. То есть у этой мамы дефицит не только эмоциональный, да, истощенность такой, истощение эмоциональное идет, но и физиологически она уже нездорова. Конечно, именно поэтому у меня была появилась, появилась мысль после того, как я обучалась, в Мюнхене, и как раз там нас отобрали 11 врачей со всего мира, и профессор Воленберг, который пишет гайдлайны по атопическому дерматиту, он впервые тогда, это был, по-моему, 15 или 14, уже сейчас не помню год, сказал, что, дорогие доктора, те, кто думает, что атопический дерматит – это пищевая аллергия, то есть кто ставит знак равенства между двумя этими состояниями, он глубоко ошибается. И именно тогда меня осенило, что действительно это так. То есть к еде не имеет атопический дерматит, истины вообще никакого отношения. И больше скажу, когда вот эти вот немыслимые диеты, они искусственно вводятся в семью, то атопический дерматит, он будет усугубляться, потому что мама, естественно, желая, причинить добро своему ребенку, не может понять, что ей давать этому ребенку, как его кормить, чем его кормить. Ребенок э, имеет пищевой интерес, это нормальная физиологическая активность, не имеет возможности попробовать что-либо. И вот это вот состояние, что какое-то очень ограниченное количество пищи в семье, оно еще больше истощает вот этот запас эндорфинов, и люди совершенно теряются. И когда как раз пришла идея школы атопического дерматита, у меня вся эта эмоция она была направлена на то, чтобы показать мамам, что если у вашего ребенка пищевая аллергия, это лучшее состояние, чем атопический дерматит, потому что действительно вы убираете там определенные продукты, на которые идет реакция, да, и все, и кожа очищается. С атопическим дерматитом немножко по-другому, там к еде не имеет отношения, но имеет отношение к состоянию мамы. Как только мама успокаивается и принимает ситуацию и видит, что А, она может кормить чем угодно, Б, она мажет ребенка, и контакт у нее совершается с кожей, и ребенок чувствует ее тепло, она перестает нервничать, потому что она видит, что кожа улучшается. В общем, там получается как замкнутый круг. И ребенку становится автоматически
3: лучше, просто потому что мама понимает, что ей делать. А для тех, кто нас слушает и, может быть, не сталкивался или не знает, что такое атопический дерматит, можете рассказать, как это проявляется. Потому что, ну, вроде бы все говорят атопический да, дерматит, да. а как понять, что именно у твоего ребенка сейчас может быть атопический дерматит? Вот, кстати, тоже
1: отличный вопрос, и он вовремя, он такой, кстати. Почему? Потому что 70% диагноза у детей, которые ко мне приходят, я этот диагноз снимаю. У нас почему-то все, что красные пятнышки и чешутся, почему-то сразу ставится диагноз атопический дерматит, хотя это далеко не так. Когда мы ставим диагноз атопического дерматита, это говорит о том, что дерматоз хроническое течение имеет. Что это такое? То лучше, то хуже, то лучше, то хуже. Даже на фоне лечения могут происходить вспышки так называемые. Что это такое? То есть за кожей мы ухаживаем, вдруг с утра встает или мама слышит, ночью начинается сильнейший зуд. Зуд ⁇ это первый признак наличия именно топического дерматита. Но Зуд бывает и при других состояниях. Кожная картина с усилением кожного рисунка в определенных местах в зависимости от возраста. Когда я слышу от родителя, что эти высыпания мигрируют, то есть в определенном возрасте это одна локализация места расположения, исполнилось там 2-3 года, эти высыпания прошли, появились в других местах и с четким указанием этих мест. И мы уже понимаем, что мы имеем дело с атопическим дерматитом. Кроме того, очень важно нам нас родители, что это такое. Когда я начинаю задавать вопросы, кто в семье страдает, например, в детстве страдал диатезом, потому что раньше был такой диагноз, диатез или нейродермит. Да, диагноз атопический дерматит или атопическая экзема пришли уже значительно позже. Кроме того, интересует меня очень наличие аллергической реакции на пыльцу домашнюю пыль, животных, шерсть, в анамнезе, опять же, у родителей или у каких-то родственников. Это тоже атопия. Вообще атопия переводится как атопус неизвестный-безызвестный. То есть что, что это, да, вот неизвестный такой дерматит? Но э, это самый исследуемый на сегодняшний день дерматоз. И у детей, и у взрослых. Он мультифакториальный, то есть многокомпонентный. Это раньше считалось, что действительно триггерным фактором, фактором-провокатором являлась пища. На сегодняшний же день доказано, что это генетически обусловленное заболевание. И идет поломка в определенных генах, которая передается по наследству. Может у данного конкретного человека проявиться в течение жизни, а может и вообще никогда не проявиться. И вот, кстати... Эмоленты, да, уже доказано, проведено исследование не одно, что у родителей, у которых в анамнезе есть признаки атопии, ну вот те состояния, которые перечислила, плюс еще бронхиальная астма, это тоже состояние атопии, и у родителей, у которых есть хоть одно из этих состояний, даже у родственников изначально нужно сразу применять им так называемые эмоленты. Это липидовосполняющие препараты. У нас кожа состоит из липидов. Это такие жировые тельца. Да? То есть есть так называемая гидролипидная мантия, которая с другой стороны сейчас ну, уже достаточно известна. Но вот ее нужно сразу изначально маленьким деткам восполнять, чтобы, возможно, не развился тот самый атопический дерматит. И я вам больше скажу, что есть так называемый атопический марш, когда у одного и того же человека сразу три состояния. Это атопический дерматит, полинос и бронхиальная астма. Вот это самое неудовлетворяющее нас состояние, когда у одного и того же человека ни кожа, ни слизистые оболочки не выполняют свою барьерную функцию. То есть они пропускают там уже аэроаллергены, которые, кстати, проникают и через кожный покров при расчесах, и путем, то есть через дыхание. Ну и, собственно, вырабатываются манглобулины и так далее, и так далее. Конечно, это очень сложно. Вот если кожу мы можем помазать, я считаю, что кожа это вообще самый благодарный орган, да, которым мы можем помазать, искупать, ну и аппликации сделать. Да столько всего с минимальным, каким-то может быть там побочным эффектом, нежели чем уже мы препараты внутри. И родители отмечают, что тогда, когда ребенок один страдает атопическим дерматитом, например, пыленосом, когда мы кожу подлечиваем и она в спокойном состоянии, и пыленос проявляется гораздо
2: легче он протекает нежели чем когда все полыхает. Вот эта вот статистика относительно того, что если у ребенка есть атопический дерматит, то значит он прослеживался у кого-то из родителей. Так вот, у кого из родителей ми
0: есть атопический дерматит? Папа во всем виноват, папа. Мне не сразу показалось, что у Мии атопический дерматит, просто потому, что у нее, видимо, вот какой был у меня вопрос, может ли накладываться еще и бы, комбо с пищевой аллергией? Может, потому, что, параллельно, да. Да, могут. вот какая была ситуация, то есть она чесалась, и просто у Игоря, у моего мужа, мама врач, и тоже сканировала сразу тоже атопический дерматит, все, но при этом мы, например, там давали ей, когда вводили прикорм, помидоры, бах, все, по лицу пошло, пятна пошли, и, то есть, и тут тут тоже такой, так, вроде атопический дерматит, вроде тоже, как бы, вроде бы уже установили, что... Ну, там, второй врач сказал, что с едой это не связано, но почему-то пошла аллергия на еду, и, и, и тут ты уже как бы в тройном загоне и такой, окей, что делать? Вот, э, значит, может быть, да, это, это тоже важно, что это все может идти вместе. Ну, в общем, у нас, да, наследственная это вся в итоге история, потому что э, у Игоря тоже атопический дерматит.
2: Как поменялась ваша жизнь? Бытовая, я имею в виду. Ага.
0: По итогу, никак. То есть, был вот такой качок, э, волнение, назовем его так, когда мы собирали, агрегировали всю эту информацию, немножко путались в показаниях. А потом мы все-таки поняли для себя, что это не связано с едой здесь мы успокоились, поняли, что нам нужно действительно, вот абсолютно подпишусь по всеми словами, нужно увлажнять кожу максимально, то есть вот этот э, как они называются? Вот это, вот это
1: эмоленты.
0: Эмоленты. То есть это просто как барсучий жир фактически, ты да. натираешь им ребенка, вот так, такой прям я не знаю, максимально увлажняющий крем. Купали в череде.
1: Э, это, вот эту, это эту, кстати, эту. большая ошибка все Да-да-да-да. Угу.
0: Но, но в конечном счете э, в общем-то ситуация выровнялась, то есть потихоньку потихонечку, по чуть-чуть. Это реально постоянное увлажнение, причем сразу же после... А, вот вы меня поправляете, mm -hmm. если что. А, после ванны обязательно, то есть не на сухую кожу, а на, на влажную. И месяц за месяцем, за месяцем все лучше лучше. Я поняла, что ну, как только мы прошли вот этот вот пик, а это было как раз там 3-4 месяца, а, дальше пошло улучшение, мы поняли, что все спокойно, нормально, все окей. Начала проходить пищевая аллергия, сейчас мы, у нас вообще нет никаких... Сколько вам сейчас? А, 1,8. Один восемь, да. То есть вот почему мне тоже э, интересно понять, как бы как, э, я так понимаю, что это все равно может обостряться дальше, это как бы не особо проходящая какая-то история, но где-то после года у нас нет никаких проявлений. но ну, я не могу сказать, что я нахожусь во благе и как бы все равно держу где-то ухо востро.
1: Да, если позволите, 5 копеек да, вставить. Вот очень важно тоже во время приема родителей ориентировать, как правильно вымазывать. Вот это очень важный момент. Это тоже была основной идеей моей первой самой очной школы отопика. Потому что просто выписать назначение, отдать листочек и до свидания, это, конечно, путь такой зыбкий. Родитель должен выходить из твоего кабинета, четко зная, что и как ему нужно. Делать делать. То есть, вы учите родителя, как Абсолютно. наносить средства. Совершенно верно.
2: А сколько в объемах и на какую часть
1: тела? Вот это была основной идеей вот, первой моей очной школы, потому что я неделю, можно сказать, жила с этими родителями и показывала, как вымазывать вот прям при родителях раздевала ребенка. Ну, понятно, что в нижнем белье бетеныш оставался, но прям показывала на очагах как вымазывать. А нужно всю кожу мазать или только очаги? Это зависит от поражения, от степени поражения, от возраста там много факторов. Показывала, как купать, как как вымазывать, что зачем должно идти, потому что эмаленты это эмаленты. То есть, как я всегда на приемах говорю, сейчас у нас с вами она или он сухой как листа должен быть жирный как пирожок. Это вот да, то есть такие параллели, когда родитель четко уже понимает, ага, это вот так должно быть, а это вот так должно быть, когда и при каких ситуациях после эмалента через сколько какое время нужно носить лекарственный препарат. Это тоже огромное значение. Не имеет и если один препарат можно сразу носить то другой препарат нельзя сразу носить то есть его нужно разносить во времени есть препараты которые заменяют гормональные в детской практике их можно носить только через час полтора лучше вообще два часа это все нужно говорить родитель ни в коем случае не должен вот как алина говорит два три 4 пять месяцев вы представьте сколько клеток нервных у нее умерло только для того чтобы она Пять месяцев доходило до того, что
3: она сейчас понимает, да? Так, а пока другие родители доходят, значит, вопрос. Увлажнение. Раз. Нужно ли э, питание? Я так понимаю, что не влияет. Это
1: зависит от возраста ребенка. По сути своей, при истинном атопическом дерматите пища не влияет mm -hmm. на э, вспышки, на вспышки при атопическом дерматите влияет золотистый стафилококк, который у нас с вами у всех живет на коже, но при определенном иммунном статусе при атопическом дерматите золотистый стафилококк начинает работать как супер антиген. И именно благодаря в кавычках этому золотистому стефлококу мы наблюдаем вспышки, так называем. То есть все хорошо, хорошо, хорошо. В Ба ребенок начинает чесаться и просыпается, что у него, э, допустим, там простынка или там, пододеяльник в крови. У нас мозг это нормально, абсолютно физиологично. Мама начинает сразу думать про это, То есть, что проще то она и пытается, потому что мама не должна обладать знаниями дерматолога, врача. Она не должна понимать, что такое Т-хелперные клетки, что такое циркулирующие иммунные комплексы, что такое филагрин и так далее, так далее. Это, это наша задача, врачебная задача. А у нее появилась проблема. Она взяла ребенка, приехала на прием, и она должна получить всю информацию, которую она должна получить в соответствии с кожной картиной. Поэтому эмоленты, да обязательно, но здесь тоже такой момент существует, их нужно подбирать. Все равно, то есть что хорошо для одного человечка, не факт, что подойдет другому человечку. И когда мама спрашивает лучшее, скажите мне лучшее, потому что, естественно, мама для своего ребенка готова все отдать. Есть и папы, которые там уже там маму отставляют с груди на абразуру. Вот. Я все прекрасно понимаю, но приходится подбирать. Это тоже нормально. И все это должен говорить врач. Но вы представьте, да, за 20 минут я Могу это все объяснить? И мне Поэтому
3: нужно. Мы позвали вас в подкаст.
1: Вы знаете, я на самом деле счастлива. Почему? Потому что и Инстаграм, и подкасты, и вообще социальные сети это, конечно, потрясающая вещь, когда я, например, как тоже мама и как человек, могу что-то для себя узнать, не потратив время, средства, а понимая, как мне действовать. То есть, я получаю информацию. Это очень
2: ценный ресурс. Алин, если перемотать время назад, в тот момент, когда ты поняла, что с ребенком что-то происходит, что бы ты изменила и какой бы ты совет, советы по множественном числе дала самой себе? Или тем будущим мамам или настоящим мамам, которые сталкиваются с такой же ситуацией? И смотрят твои истории. Так, ну вот
0: сейчас, обладая всеми вот этими ценными знаниями, да я ж тут вообще, вообще бы все по-другому сделала. Ну, ну во-первых, как мы уже выяснили, что сейчас не нервничать, да, это очень важно. Действительно пытаться добиваться ответов сразу, то есть идти к специалисту, просить ответы, просить какие-то решения, которые ты можешь применять. Вот это, мне кажется, очень-очень важно, потому что действительно состояние... А все же начинают еще советовать сразу. А ты... Всасываешь в себя все эти У тебя в этот момент как бы уезжает блок. Он, он все, он, он не работает. И вот череда появилась, потому что, мама говорит, это сто процентов Это единственный вот, верный вариант. Все, кроме череды, не работает ничего.
3: А ты по себе заметила, что когда ты успокоилась и стала как-то ну, проще реагировать, то улучшилось состояние. Вот то, о чем Татьяна говорила, когда ребенок считывает эмоциональное состояние, и, по сути... Его кожа тоже это транслирует. Да, 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 однозначно, конечно. Да.
0: Ну, мы, конечно, там тоже со стульями над головой вот так не, не, не бегали, но безусловно, когда мы такие, ну все, ну хорошо, ну значит
3: увлажняем. От чего это зависит? Все-таки причины? Только наследственность или климат, экология, не знаю, вода? Превалирующим фактором
1: является наследственность, но не факт, что, как я уже сказала, что атопический дерматит проявится, он может вообще никогда не проявиться. Есть так называемые триггерные факторы, то есть факторы-провокаторы. Это может быть все что угодно, начиная, опять же, с пищи мамы, например, в грудничковом периоде, когда на грудью кормят, вплоть до каких-то серьезных психологических травм, смерть близкого, переезд в другой город, переход в другую школу, поход в детский сад. То есть факторов триггерных огромное количество. И действительно, вот, что запускает конкретно вот в данный период времени это уже будет индивидуально для каждого ребенка.
3: Ну и тогда, если от триггеров прийти к советам, вот что можно посоветовать тем мамам, которые, кажется, на данный момент с этим справились, но как я поняла, это штука, которая может снова возникнуть.
1: Да, совершенно верно. Во-первых, все-таки найти своего врача. Вот Алина правильно сказала, что вроде у них как бы успокоилось, да, но она понимает, что это может вернуться. Вот это очень важно. То есть, когда мама понимает, что оно может вернуться, она уже себя запрограммировала на спокойствие. То есть у нее не будет паники, это самое первое. Если мы говорим о том, что делать, в первую очередь все-таки мы возвращаемся к восполнению вот этой гидролипидной материи, да, то есть использование эмолентов, оно должно быть на постоянной основе. И сейчас все компании, которых я вот восхваляю, сделали различные формы для разных периодов для своего времени года. То есть в летний период времени это форма эмульсий, затем это Идет при похолодании форма крема, и в зимний период это форма бальзама. То есть представьте, да, настолько заботятся о нашем здоровье и о здоровье наших детей компании, которые изобретают, разрабатывают, производят и выпускают в использование различные формы. Еще это же тоже очень важно.
3: В этом выпуске мы говорим о том, как правильно ухаживать за детской кожей. Очищающее масло для душа отадерм от биодерма прекрасно подходит для всей семьи, как для взрослых, так и для самых маленьких. В этом эпизоде мы затронули тему атопического дерматита и того, как важно правильно увлажнять кожу. Очищающее масло Атадерм подходит как для атопиков, так и для людей с нормальной кожей. Средство выпускается в разных объемах, а объем 1 литр отлично подойдет для семейного использования, так как его точно хватит надолго. А для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили сюрприз. Промокод «Подкаст» даст скидку в 20% при покупке любых товаров всех линий на сайте naos.ru, где вы сможете купить косметику брендов «Бедерма» и «Институт Эстедерм». Вся косметика производится во Франции. Больше информации по ссылке в описании к этому выпуску.
2: А Вот у меня еще такой вопрос к Алине. Был ли у тебя страх, если были назначены препараты медицинские?
0: Когда тебе говорят, что было бы неплохо, если бы ты мазал своего маленького сладенького ребенка гормональной мазью, ты как бы там, вторая ссылка в гугле, почитаешь, что из себя представляет гормональная мазь, и стекаешь по столу. Вот. Но мы, благо, там особо сильно не погружались в эти дебри. В общем, у меня были, конечно же, всегда ну, такие поползновения, что значит, ну, так, может быть, там об Будем, да Откуда надо... этот
2: страх возник по поводу использования гормональных мазей? Эта фобия называется кортикофобия. Угу. Откуда он у тебя возник?
0: Ну, потому что сама формулировка «гормональная мазь», она для меня звучит как-то радикально.
2: А вот ты не, не спросила хочется... у специалиста, который назначил тебе этот препарат, чтобы он развеял твои сомнения и чтобы он, не знаю, тебя убедил в правильности использования до да, этого средства. Безусловно, я как бы понимаю, что
0: если бы у нас был коннект. Connect... Вот почему, да? Действительно, мы тут прям много раз можем говорить, что это очень важно, вот иметь коннект со своим врачом, потому что, конечно, там были другие, да, другие врачи, другие обращения, и там во многих случаях у меня не было никаких фобий, мне назначали, я шла, покупала, там, использовала, особенно все, что касается себя. Но тут как бы сразу ты так начинаешь сомневаться, тебе не говорят там четко, не донесли мне информацию на тот момент, что нет, Алин, как бы вот бояться не нужно, переживать не нужно, в вашем случае там это то, что нужно делать. И вот ты опять-таки вот про это, что ты выходишь из кабинета врача с таким сомнением, все еще как бы говорят, ну типа хотите, помажьте. Я такой, ну конечно не хочу. Ну, то есть зачем? Конечно, я не буду мазать лишний раз ребенка гормональной мазью.
1: Но вот сейчас Алина продемонстрировала совершенно обыденную, к сожалению, к огромному моему и всего нашего драматологического сообщества ситуацию, которая недопустима. То есть здесь очень важно, мало того, что найти подход к ребенку, да, то есть мы, по сути, работаем даже больше, наверное, не с детьми, а с родителями, если это касается маленьких деток, когда они вырастают, здесь уже важно тоже и с самим ребенком договориться, потому что, поверьте, у атопиков очень сложная нервная система, то есть психоэмоциональный фон, он неоднозначный, скажем так, и когда родители приходят, во-первых, он должен чувствовать во враче. То есть это вот такой, да, как моя медсестра уже шутит, Татьяна Валерьевна, надо на вторую ставку идти психологом. Но это реально, это так. Почему? Потому что я узнаю, какие страхи у мамы. Мамы, как правило, приходят, к сожалению, уже все в завинованы, да, поправьте меня со страхами. И действительно, единственный вопрос в глазах, так что же с этим делать? Поэтому первое, что необходимо, это установить вот эту психологическую связь с мамой, что ты ее реально понимаешь, все ее боли, все ее страхи, все ее опасения не навредить. И, конечно, когда ты назначаешь, когда я делаю назначение, я объясняю маме каждый пункт, каждый пункт, зачем мы это делаем почему мы это делаем, на что это влияет, что это нам дает и какой следующий этап я предполагаю после вот именно такой схемы лечения. По поводу стероидофобии, к счастью, сейчас уже все меньше и меньше и меньше и меньше мам которые боятся применять гормональные мази и это только благодаря тому что ты останавливаешь прием все в коридоре сидят ждать но ты сидишь и объясняешь этой маме потому что именно этому ребенку сейчас нужна твоя помощь и все поверьте вот сидят и и просто вот с уважением понимая сидят и ждут и мне важно чтобы моя мама которая ко мне пришла вышла за дверь моего кабинета с четкой уверенностью, что она должна делать, как она должна делать и каким будет у нас следующий этап. То есть э, это все задача специалиста, так называемого ну, моего дерматолога, да, то есть найти врача, которому ты будешь слепо доверять. Не, не так, что вот, там, он сказал, там, не знаю, намазаться полностью дегтем", да, я пошел, намазался. Но этот человек должен полностью все тебе объяснить. Когда? Мама имеет представление, для чего она должна помазаться и сколько дней помазаться гормональной мазью она пойдет и помажется, потому что она будет понимать, что это принесет такой-такой-такой эффект и что через семь дней мы его отменим этот препарат. Конечно, когда хочешь мажь, хочешь не мажь, я лично вам скажу, что первая нормальная реакция человека это отрицание.
3: А вот если уйти в сторону от атопического дерматита, с какими еще кожными заболеваниями часто приходит мамы? Есть какой-то топ-3, топ-5 самых часто встречающихся заболеваний, с которыми люди приходят к дерматологу?
1: Ну, так называемые пищевички, я их называю, да, то есть это пищевая действительно аллергия. Второе место занимает атопический дерматит.
3: Угу.
1: Третье место, наверное, угри, угревая болезнь. Вот. И слава богу, сейчас э, тоже э, сами подростки просят родителей, благодаря Инстаграму, <laughs> отвезти к врачу. И там, допустим, некоторые пытаются избежать чисток. Есть такие дети, которым не нравится, когда родители вводят на чистку, потому что
2: это больно. Мы сейчас говорим о каких-то вещах образных и гипотетических, но атопический дерматит это такие очень яркие проявления, которые не могут не заметить окружающие. И вот как ты воспитывала бы или, не знаю, какие советы бы дала малышу? Как вот абстрагироваться, воспринимать себя вот таким, какой ты есть?
0: Здесь, конечно, мне кажется, это ответственность от родителя. Такие все вещи как бы перехватывать, парировать, объяснять спокойно, ну, работать с аргументацией. Ну, что? что вот? ну, Я пока опять-таки мысли гипотетические, потому что мы еще немножко не доросли до этого возраста.
1: Только видя себе подобных... И общаясь с себе подобными, дети немножко успокаиваются внутренне, понимая, что они не одни в этом мире.
3: Мы много говорим про детей, у кого диагностировали какие-то кожные заболевания. А если мы абстрагируемся и просто поговорим вот об уходе за детьми, которые, например, ничем не болеют и так далее. Мы делали недавно выпуск подкаста про то, что, оказывается, мы, взрослые, слишком часто умываемся. И вообще слишком много кремов, гелей — это плохо. Плохо. Вот с детьми, но ну, они же такие вазочки, такие вот фарфоровые, хочется все время и помыть, и как-то и намазать всем. <смех> да, да, да. Насколько это вообще нужно, как часто реально нужно мыть детей, и правильно ли их после этого всегда обмазывать или нет? Это, как раз к вопросу: как причинить добро. <смех> да,
1: потому что если у ребятеныша абсолютно хорошая кожа, нет никакой проблемы то есть родителю нет сигналов, то ничего делать и не нужно. Мы просто купаем в обычной воде, ничего не добавляя. Никакой травки, никакой э, марганцовочки чуть-чуть для, для пупочка. Это все уже в а для
3: успокоения.
1: родителю можно заварить. Если нет аллергии, то да, ну это я сейчас, конечно, немножко. Нет, шучу. Да, да, да. Вот. Но ребенку. Действительно, тоже это, это действительно верно, что если нет проблемы, не надо ее придумывать. Вот и все. Обычной водой купаем, никаких мочалок мы не применяем. А какие для душа детские, шампуни? Шампуньку можно на кожу волосей с части головы не чаще, чем, допустим,
3: один раз в неделю чаще и не нужно. У меня ребенок одно время болел, я думала, ну, не будем его мыть. Но, как правило, я мою его каждый день. И вот я, например, наношу шампуньки, наношу гели для душа. А возраст? 1,6%. Ну, рановато. То есть, вот все,
1: все вот эти вот э, мягкие мочалочки, какие-то варежки это все лишнее, потому что мы смываем вот эту гидролипидную мантию, э, э, так называемый микробином. если мы используем э, что-то э, с целью абразива, а все эти мочалочки и варежки это все работает как абразив, то мы снимаем вот эту гидролипидную мантию, которая, собственно, и является, и содержит в себе вот этот микробином то есть э, баланс микроорганизмов, которые будет, будут защищать, например, от вторичного инфицирования ребенка. И сейчас хорошо, что есть средства детские с нейтральным pH, которые позволяют не выщелачивать кожу. Но поверьте, в каких-то дальних регионах не факт, что есть это у родителей, и еще есть семьи, где используется, например, хозяйственное мыло или детское мыло. Помните, раньше кусковое было, да? То есть я могу опять же, к сожалению, вас разочаровать, даже хочу, что сейчас эти продукты, скажем так, они использоваться не могут, потому что если раньше, э, вспомните, пожалуйста, когда мы даже, не знаю, стирали хозяйственным мылом, потом было такое, скользкое, такое вот скользкое ощущение на руках, как будто мы его смыть не можем, да? То сейчас это, так как это дешевый продукт, это щелочь, то есть оно выщелачивает полностью всю флору, да? То есть ph кожи, к сожалению, очень сильно страдает Моем
3: водичкой? И да. как часто? Каждый
1: день? Нет, туалет кожи, конечно, осуществляться должен каждый день Особенно это касается маленьких детишек, которые вот только-только родились То есть были у меня пациенты, которые рождались тоже в Америке И им там сказали вообще там первые полтора месяца не купать ребенка вообще Есть такое? Да, купать нельзя, в уши там, не дай бог, зальётся. В общем, тоже там какие-то страшилки
0: Протирайте влажными салфетками. Да. И всё.
1: Это тоже неверный подход. Как? Это неверный подход. Почему? Потому что у маленьких деток у них еще пока кожа несовершенная в каком отношении. Тех микроорганизмов, которые очищаются в воде, они потом устремляются в устье фолликулов и начинают проститировать, формируются гноничковые высыпания, такие маленькие-маленькие, как будто прыщики. Но это, нам слово это произносить нельзя врачам, тем более драматологам. Да? То есть, вот такие маленькие пустулы с беленьким содержимым. Это говорит о том, что ребенку недостаточно очищают кожу и тоже моя задача объяснить как правильно купать в чем сколько раз что это нужно делать каждый день и так далее и так далее
3: окей okay, с мычом разобрались а увлажнение если оно
1: показано то есть если оно нужно тогда мы его проводим и обязательно здесь нужно выбрать форму препарата, то есть это может быть эмульсия, крем или бальзам.
3: У меня, знаете, еще вопрос, как у ленивого человека, который редко ходит в магазин, и иногда у него заканчиваются детские крема, и я вот смотрю на свои баночки, которые стоят, и когда я помыла ребенка, я думаю, а вот можно его моим кремом для тела намазать? Нежелательно, конечно.
1: Нужны детские все-таки? Да, штуки. конечно, да. Это должно быть для детей адаптировано, потому что они проходят все равно дерматологический контроль эти препараты, эти уходовые средства. И если мы говорим про уходовые средства, то в любом случае на них должна быть определенная
2: маркировка для того, чтобы использовать у детей. Очень хорошо, что этот вопрос Аня задала и подняла, потому что в Биодерма есть такая гамма-атодерм, которая зачастую предназначена для сухой, очень сухой и атопичной кожи. Вот Есть прекрасный продукт, которым мы просто гордимся и бравируем им. Он называется Бальзам Интенсив, и именно это ультрапитательное, легкое, одновременно средство подойдет для всех членов семьи, начиная от младенцев и заканчивая мамами и папами. Пользоваться могут все.
0: Но у меня Мия страстный любитель купаться ежедневно. То есть она сама Очень ломится хорошо. в душ, выносит две душевые кабины. Но ошибку, которую мы делали абсолютно точно, это вот каждый день мы моем, и получается через день у нас эти пенные ванны, пены на голове, получается, что мы можем... вот, Кстати, в этот
1: момент приходят на помощь средства, если, допустим, вообще при атопическом дерматите, если мы чуть-чуть ну, вот буквально к нему вернемся, здесь нужны не душ нужен, а ванны именно. Почему? Потому что кроме того, что нужно увлажнение такое, как будто это широкий какой-то водоем, кроме того, когда э, включаем душ, вот эти вот струйки тоненькие, они начинают работать как акупунктура и раздражать рецепторы кожи, и, соответственно, еще больше вызывать раздражение и зуд. Поэтому очень важно именно про атопическом дерматите проводить ванны. Проблематика в том, что у некоторых
3: есть только душевые кабины, а не ванны. Вот ты, Алина, вот если у тебя, например, есть какой-то вопрос, связанный со здоровьем ребенка, с кожей, можешь рассказать, где ты ищешь информацию? Есть какие-то мамские группы, где ты советуешься? Есть инстаграмы врачей, которым ты доверяешь? Какой у тебя алгоритм?
0: Ну, все-таки сейчас я дошла до осознания того, что ты упорно ищешь врача и решаешь все вопросы только с ним. Я, а как ты ищешь? Ну, по знакомым, которым, ну, мнению, чему я доверяю, иду, после этого тестирую, и пока фу тьфу -ть фу все, у нас тоже случается коннект. А, но в последнее время это больше там касалось меня, например. Я категорически не читаю ничего, никакие социальные сети, ничего вот этого не читаю, я уже читала. А, и бывает, я, ну, первичная запрашиваю информацию, то есть у своих подписчиков, у своей аудитории, когда ты хочешь собрать какой-то большой массив, просто можешь посмотреть там пересечение рекомендаций или какие-то общие вещи, которые ты потом уже детализированно можешь узнать, вот тогда я кидаю клич такой первичной помощи, и дальше ты уже, скажем так, сужаешь эту
3: воронку, но... В сторону специалиста, и все к нему, все к нему. Мы сегодня во время записи выяснили, что во многом состояние кожи твоего ребенка зависит от твоего психологического состояния. Давайте я попрошу у вас такой житейский, житейский совет из вашей практики мамам, которые нас слушают. Как, может быть, оставаться в этом психологическом балансе, Алина? Например, я тобой абсолютно восхищаюсь, потому что ты, дофига фига работаешь, ты ведешь еще Инстаграм, у тебя куча сотрудников, ты мама. Вот как во всем этом адском графике найти минутку на себя и, в общем, может какие-то твои советики?
0: Ну, главное найти минутку на себя. На самом деле, ну, мы, мы сами словно делаем наш график, ну, мне иногда кажется, что люди сегодня любят иногда вот, я так работаю, я не, не нуждаюсь в отдыхе, я просто люблю работать, мне не нужно отдыхать, я буду работать еще больше, буду работать еще, но это уже как-то как вот, вот, все мы любим отдыхать, и всем иногда нужно отдыхать, и всем нужно уметь находить время для того, чтобы остановиться, притормозить, посмотреть, оценить, кайфануть, нужно, и я так делаю. Вот формат там выходного да, который советуют мам это все прекрасные практики можно брать целый день вообще там, вышибаться с подружками не знаю ехать в бассейн можно как-то дробить но я всегда стараюсь себе напомнить что тебе нужно делать в кайф работать в кайф проводить время с ребенком в кайф
1: я считаю что абсолютно все верно здесь очень важно проявлять вот как раз такую некоторую заботу о себе. И если ты забываешь, как раз и обращаться. Если мы говорим про мам, да, то обращаться к супругам. Если мы говорим про пап, то к супруге. Я уже сказала, что счастлива мама, Счастлива все в семье. Это золотое правило. Все сейчас есть для того, чтобы быть счастливыми. Все есть для того, чтобы
2: быть счастливыми. Так что будьте ими, будьте счастливы. Ура! Спасибо вам большое. Это реально было очень интересно.